0: Hoy la Iglesia celebra la memoria de un santo muy grande en la antigüedad que es San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Eh, del siglo IV, eh, San Agustín se distingue por muchas cosas, pero entre otras por haber escrito él la primera autobiografía de la historia. Eso es lo que dicen. Se llama el libro Las Confesiones. Y es un libro que hay que leer. Un libro que es una gozada. El principio, sobre todo, pues es muy biográfico. El final es más filosófico. ¿no? Eh, pero es, es una gozada pues es escuchar de labios de, del propio santo lo que fue su vida. Que no fue para nada lineal, podríamos decir. Hijo de Santa Mónica, que ayer la celebrábamos, día 27 de agosto... Santa Mónica en esto fue como más lineal. Y él fue como más complicado. ¿Sí? Para que luego digan, digan que las mujeres son las complicadas. En este caso fue el hombre, San Agustín. Porque siendo un hombre pues con, con, con grandes deseos... ¿no? Con un gran apasionamiento... Dio muchos tumbos por la vida hasta que se encontró con el Señor. A veces creemos que los santos caen del cielo... Así o nacen ya... Eh, eh, celebrando misa Pero para San San Agustín Desde luego no fue así Sino más bien todo lo contrario Ese gran deseo que tenía en el corazón Pues lo fue canalizando de diferentes maneras Y más bien fue dándose golpes contra las paredes Hasta que al final El Señor le salvó por su misericordia Nació en el norte de África ¿No? En Tagaste Y eh, desde el principio Bueno, pues se... se se distinguió por ser una persona, bueno, pues que se le daba muy bien eso de hablar. Podía haber sido político y haberse ganado la vida con ello y haber robado a muchos ciudadanos, ¿no? Pero en vez de eso, pues se dedicó a lo que por entonces también era un arte que era pues la oratoria, ¿no? Porque se pagaba por entonces. Y entonces, pues siguiendo, ¿no? ese ese impulso que él tenía, ¿no? Pues por, por formarse, por escalar puestos, pues se fue moviendo a lo largo de toda la de todo el mar Mediterráneo hasta intentar pues conseguir sus sueños ¿no? que era pues triunfar ¿no? con esta oratoria que le había que, que, que le había concedido el señor porque hablaba muy bien en latín un poquito menos mejor en griego pero en latín era un crack como de hecho lo, lo, lo demuestran sus libros que están escritos en latín obviamente y que tienen una poesía admirable de Tagaste se fue a Cartago eh, buscando esa gloria, ¿no? Cartago era una ciudad importante por entonces y de Cartago se fue a Roma porque era la capital del Imperio Romano y por tanto podía sospechar que allí, ¿no? En el, en el, en el, en el centro, ¿no? De, del, del Imperio Romano iba a conseguir, ¿no? Eso que él deseaba. Luego en Roma se dio un poco de golpes contra 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 la pared porque siendo profesor de retórica pues resulta que los alumnos no pues no no, no le pagaban <risa> eso de trabajar por la amor al arte pues lo justito no total que se fue a Milán que por entonces pues era una ciudad también muy importante no donde incluso residía por entonces, por allí, ¿no?, pues algunos políticos importantes, ¿no?, de tal manera que incluso fue retórico de la corte y fue alcanzando todos los sueños que él tenía. ¿Pero qué es lo que pasaba, no?, a pesar de que él fue escalando puestos, a pesar de que él, pues, mm, eh, tuvo una concubina, es decir, una mujer con la cual vivía sin estar casado, incluso tuvo un hijo con ella, ¿no?, a pesar de todo eso, este hombre que tenía grandes deseos, pues resulta que no le llenaba nada. Algo que ya deberíamos de sospechar a estas alturas del partido, ¿no? Pero que él, sin embargo, pues no terminaba de resolver. En un plano más espiritual, ¿no? Él fue tocando diferentes palos, ¿no? Intentando buscar esa, esa tranquilidad espiritual. Se hizo estoico, luego se hizo maniqueísta, ¿no? Y aunque conocía el cristianismo y había incluso leído la Biblia, ¿no? le parecía que era como demasiado poco elevada, ¿no? culta la Biblia, y la despreció incluso. no. Y la gente cristiana, como su madre, ¿no? pues decía: Mira qué buena es mi madre, pero como nuestras abuelas. Mira ¿no? mi abuela que vea torra, es, pero es eso, una vea torra. ¿no? Como diciendo esto para mí no me, no me no me llena. Total que claro, fue avanzando por la vida a todos los niveles, al académico, en el espiritual y en el personal, ¿no? Y él seguía sintiendo pues esa inquietud en el corazón, ¿no? Que no le terminaba nada de saciar y que él seguía buscando. Claro, y en los encuentros, ¿no? que iba teniendo, pues cada vez iba haciendo ...más grande una expresión... ...que podríamos decir que es muy suya... ...y que aparece muchas veces en el libro de las confesiones... ...que es el hasta cuándo... ...hasta cuándo... ...hasta cuándo... ...hay santos que tienen expresiones... ...que más o menos se van haciendo suya... ¿no? ...por ejemplo, San Rafael Arnaiz es el qué más da... ...y en sus libros está mucho el qué más da... ...mucho de indiferencia... ...no qué más da en el, plan, en, en el paso de todo... ...sino qué más da... En el sentido de, ¿qué importa? Si al final lo importante es solo Dios. Pues San Agustín la expresión es hasta cuándo. Pues voy a leer algunas veces en las que aparece este hasta cuándo. También Nebridio, que era un amigo suyo, había venido a Milán sin otra razón que la de vivir conmigo para participar en la búsqueda ardiente de la verdad y de la sabiduría. Luego el Chico buscaba. ¿eh? Y tenía amigos alrededor, como este Nebridio, que buscaban también. Para ello había abandonado su ciudad natal, próxima a Cartago. Había abandonado una magnífica hacienda. Había dejado su casa y había dicho adiós a su madre. San Agustín se, se escapó de Cartago sin avisar a su madre. De la noche a la mañana cogió un barco y se fue. Y a su pobre madre, que se quedó llorando ahí... ¿eh? ...en la orilla de, del, del, del puerto... Eh, eh, ...confió, ¿no? Eh, eh, a su hijo, al Señor, ¿eh? Al igual que nosotros, Nebridio también andaba perplejo y anhelante. Era un investigador apasionado de la felicidad humana y un explorador profundísimo de las cuestiones más intrincadas. Éramos tres bocas hambrientas, tres indigentes que compartíamos nuestra hambre y nuestra miseria. Teníamos nuestra esperanza cifrada en ti, porque las confesiones... Es muy bonito porque aunque es una autobiografía, en el fondo es una oración con el Señor. Muchas veces cambia. De estar contando las cosas, a estar rezando. Tenemos nuestra esperanza cifrada en ti, en que nos dices alimento en el tiempo oportuno, en el mal sabor de boca que tu misericordia hacía aparecer en nosotros como consecuencia de nuestra actividad mundana. Tratábamos de averiguar el motivo por qué sufríamos tal tipo de angustias, pero en torno a nosotros se cernían las tinieblas. Entonces torcíamos el gesto lamentándonos y diciendo ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Una y otra vez nos repetíamos esta misma pregunta ¿Hasta cuándo? Pero sin acabar de decir adiós a la clase de vida que llevábamos No teníamos ni un resquicio de luz Ni de certeza dónde agarrarnos Caso de dejar a un lado nuestro sistema de vida O sea, es un grito desgarrador el que tiene este hombre ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? Pero no era capaz de dejarlo y sin embargo, como él mismo explica, sentía la amargura de vivir así. Dice más adelante, le contaron el relato de eh, un tal ponticiano, no vino a su casa y le contó el relato de dos eh, empleados ¿no? del, del emperador que habían estado paseando por un jardín. Y en ese paseo por el jardín, por un jardín de estos enormes del emperador, se encontraron con el, un libro, y ese libro era la vida de San Antonio Abad, que había dejado todo y se había ido al desierto. Y estos dos, ¿no?, que tenían su novia y eran empleados del emperador, cuando leyeron ese libro, de repente los dos se sintieron enardecidos por la llamada del señor y cogieron y lo dejaron todo. Dejaron al emperador, dejaron a las novias y se marcharon. A, ...a entregarse al Señor. Claro, cuando Agustín... ...escucha de boca de Ponticiano... ...el relato esto... ...de estos dos... ...que han sido capaces de dejarlo todo... ...él que quería hacerlo... ...pero que no era capaz... ¿no? ...entonces... ...siente una rabia dentro de sí... ...cuenta... ...yo desventurado mozalbete... ...sí, desventurado de verdad... En los mismos comienzos de mi adolescencia había llegado a pedirte incluso la castidad. Y te había dicho, dame la castidad y la continencia, pero no ahora. Estaba lleno de miedos. Quería seguir al Señor, pero le podían sus debilidades y sus miedos. Temía que me escucharas enseguida y me sanaras de la enfermedad de la concupiscencia. Cuando lo que yo quería era satisfacerla, no extinguirla. Me había internado por los caminos impracticables de una superstición sacrílega. Por supuesto que no me sentía seguro en esa superstición. Lo que hacía era algo así como anteponerla al resto de las demás doctrinas... ...que en vez de indagar piadosamente combatía con hostilidad. Una lucha dentro de sí. Quería la castidad pero no la quería ahora. En medio de estas reflexiones me reconcomía interiormente... Me invadí una confusión tremenda mientras Ponticiana continuaba su relato. Una vez que acabó de hablar y que ventiló el asunto que la había traído se marchó y entonces es cuando yo me encaré conmigo mismo. ¿Qué cosas me dije? ¿Con qué pensamientos restallantes como azotes flagelé mi alma para ver si me seguía en mi intento de ir en pos de ti? Pero ella se resistía, rehusaba acompañarme sin alegar excusa alguna. Ya estaban agotados y rebatidos todos los argumentos. Solo quedaba un temblor mudo Mi alma sentía verdadero pánico De verse apartada de la costumbre Que la consumía hasta matarla Entonces Abordé a Alipio Su amigo Alipio Y le dijo ¿Pero qué es lo que nos pasa? ¿Qué significan estas palabras que acabamos de oír? Se levantan los indoctos y conquistan el cielo Y ahí tienes nosotros Con toda nuestra ciencia Pero sin corazón Nos revolcamos en la carne y en la sangre Es que sentimos vergüenza de seguirlos porque se han adelantado y no nos da vergüenza siquiera el no seguirlos, hasta cuándo. Quiere seguirle, pero no puede. No puede. Lo ve todo con claridad. Pero esa llamada de Jesús tiene miedo a seguirla. Y entonces poco después, ya, el famoso momento del jardín en el que está, en el jardín, ¿no? Y está con Alipio, ¿no? Y entonces, estando en el, en el, en el, en el jardín con toda esta eh, con todo este debate interno que tenía, ¿no? Salió al jardín y a los pies de una higuera caí derrumbado. No recuerdo los detalles del cómo. Solté las riendas de mis lágrimas y se desbordaron los ríos de mis ojos. Sacrificio que te es aceptable. Llorar. Si no con estas precisas palabras y sí, con este sentido te dije cosas como estas. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, Señor, vas a estar eternamente enojado? No te acuerdes, Señor, de nuestras maldades pasadas. Al sentirme prisionero de ellas, daba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana, por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis torpezas? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Y fue entonces cuando oyó una voz de unos niños que decían, toma y lee, toma y lee. Y él no recordaba que hubiese un juego parecido, que dijese esas canciones ni esas letras, ¿no? Y entonces, tomándolo por una señal del Señor, cogió la Biblia, leyó un pasaje de San Pablo. Y, si queréis el resto, saberlo, os leéis las Confesiones. Porque aquí lo que nos importa es la llamada del Señor sobre nuestras vidas y a veces la dificultad que tenemos para seguirla. ¿Por qué el Señor permitió que San Agustín se debatiese en un mar de dudas que le llevó a recorrer millas y kilómetros ...por todo el mar Mediterráneo... ...a abandonar a su madre... ...a pasar por diferentes religiones... ...por diferentes ciudades... ...a tener una mujer... ...a tener un hijo... ...a luego abandonarlas... ...a estar a punto de casarse... ...porque luego dejó a la concubina... ...para, para casarse con otra... ...que fuese una mujer formal... ...y no esta que tenía... ...que no era formal... ...¿por qué todo esto? Pues mirad... ...no es fácil de decir así de primeras... ¿no? ...pero lo que sí que podemos decir... no es que cuando uno busca al Señor de corazón... A pesar de todas las dificultades ¿no? que uno tenga... Si uno en esa búsqueda del Señor es transparente, es coherente, es fiel... Y no tiene dobleces... Al final el Señor vence las dificultades de nuestra vida. Quizá precisamente porque San Agustín era tan apasionado... ¿No? tuvo que luchar y sufrir tanto para llegar verdaderamente al final a ser lo que fue, que desde luego de los más grandes santos de la antigüedad, doctor de la Iglesia y, y un erudito eh, dentro de, de la Iglesia, ¿no? O sea, desde los primeros siglos hasta Santo Tomás se puede decir que es el mayor de los teólogos San Agustín, ¿no?, por todo lo que escribió, y un, uno, uno de los grandes santos, ¿no? Si confiamos en el Señor todas las dificultades de nuestra vida, Él las vencerá. Ahora bien, es necesario buscarle de verdad. Es necesario no tener dobleces, ser transparente, ira de huello. En esto, San Agustín es un ejemplo perfecto de cómo Dios, con un alma que realmente juega limpio... Dios es capaz de solventar las dificultades más insalvables. Porque a él le parecía insalvable, por ejemplo, la castidad. Le parecía insalvable. Por eso decía, yo quiero ser casto, pero no me la des ahora, porque no la quiero ahora. Y no quería, porque le parecía imposible. Y sin embargo, una vez que el Señor eh, le ganó para sí, no tuvo ningún problema con la castidad. Tuvo problemas con otro tipo de cosas más, más fuertes y más difíciles. Luego se trata al final, ¿no?, de como él ha dicho, ¿no?, romper a llorar en nuestro interior. Y cuando no somos capaces de seguir al Señor, como sabemos que Él nos pide, como en el Rey Eternal, que acabamos de meditar, gritar en nuestro interior, ¿hasta cuándo, Señor?, ¿hasta cuándo? Santa Teresa de Jesús, ¿no?, que parece que también cayó santa del cielo, se pasó 20 años de monja mareando la perdiz. En el monasterio de la encarnación, como hemos oído, habiendo ciento y pico monjas que eso debería ser el desmadre, no, imagínate, ciento y pico monjas, cada uno, cada uno haciendo lo que quería hasta que también por diferentes cosas, entre otras la lectura de San Agustín, por cierto, leyendo las confesiones, al final la muerte de su padre, si no me equivoco, delante de una, una imagen de, de, de Jesucristo muy llegado, hizo lo mismo que San Agustín. Y llorando, dijo, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Y ahí fue cuando empezó Santa Teresa a ser la que conocemos como la gran Teresa de Jesús. Luego, todos los santos, y yo diría que los mayores santos, son los que han pasado mayores dificultades. San Pablo, otro ejemplo que tenéis ahí, perseguidor de la iglesia. Y esto demuestra que las dificultades insalvables el Señor las salva. ...que quizá... ...las personas que son más apasionadas... ¿no? ...que tienen un corazón más ardiente... ...como estos tres... ...a veces cuesta más... ...mientras que otros que son pues, más tranquilitos, ...pues San Juan de la Cruz... Pues ...desde el principio el chico bueno... Pues ya está. ...pero otros que son más fogosos... ...como estos tres... ¿no? ...necesitan pues todo este tiempo... ...en el cual el Señor les va preparando... ...les va haciendo humildes... ...dentro de ese apasionamiento que tienen para conseguir de ellos lo que ellos querían, pero no podían, por sus propias fuerzas. La condición, gritar dentro de nosotros, sollozar, llorar, desear, no tirar la toalla, no claudicar, no ser mediocres, no conformarnos con una vida ramplona. Imagínense a San Agustín que al final se hubiese casado con una de estas eh, eh, emperatrices, y se hubiese estado en la corte ahí diciendo discursos falsos, porque él sabía que decía discursos falsos eh, a, a, a gente que no se lo merecía, lo, lo muerto que hubiese estado por dentro de este hombre, ¿qué? ¿Hubiese sido mejor esa vida? ¿O la sea, Teresa de Jesús ahí, mareando la pared en, en el convento? No, está claro que el Señor le da lo que ellos desean. Ahora bien, se lo da una vez que consigue que el corazón. ...se haga humilde... ...y con esa transparencia total... ...¿no?... ...pida, suplique y grite... ...lo que desea... ...entonces sí, el Señor lo concede... ...y bueno, pues... ...podríamos decir... ...mira, yo no sé por qué Dios trató a San Agustín así... ...lo cierto es que al final, no en las confesiones... ...y es, es emocionante... ...leer toda la historia de San Agustín... ...y dices, qué historia más bonita... ...al final, ¿no?... ...y acaba bien, ¿no?... ...es como... Oye, pues es una película de aventuras. Cuanto más aventura ha habido, cuanto más riesgo ha habido, cuanto más cerca del peligro y de la muerte ha estado, pues más interesante se hace, ¿no? Pues incluso Dios, con los apasionados, hace eso siempre y cuando, siempre y cuando, ¿no? Nosotros los protagonistas nos dejemos hacer por el Señor, seamos humildes, transparentes y leales con Él. Que el Señor nos ayude y que el ejemplo de San Agustín sea para nosotros en este día del llamamiento del Rey Eternal un ejemplo a seguir en nuestra debilidad, que confiemos en el milagro que el Señor quiere hacer con nosotros a pesar de que nos sintamos incapaces de lo que el Señor nos pide.